1: Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen,
0: Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo liebe Zuhörer und hallo Hauke, grüß dich. Hallo Piwi. Weißt du, warum ich es verkackt habe? Das
2: ist ja befürchtet, ich hab's es
0: Ich habe hier beim äh, Putzen auf der Station, ähm, habe ich wohl irgendwie versehentlicherweise mit äh, unserem Ultraschallstaubsauger, habe ich hier irgendwie plötzlich eine Taste gedrückt, die ich nicht hätte drücken dürfen. Und schon war das Gespräch äh, mit Marco und Martin äh, weg. Es war gelöscht. Oh Gott. Ja, ich kann es leider nicht ändern, aber ähm, weißt du, du hast ja Gäste heute eingeladen.
2: genau. Ich habe mir gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schicken dich mit einer Glocke übers Promenadendeck und du kannst dann immer halt Shane rufen. Oder ich mach das oder Phil am besten. Ähm, oder wir laden die beiden Jungs doch mal ein und äh, wiederholen das Gespräch.
0: Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also muss ich jetzt dann über die Planke gehen oder hast du die beiden wirklich nochmal reaktivieren können und sagen können von wegen so, hey, der PV hat Scheiße gebaut, hol die, wollt ihr nochmal kommen?
2: Ja, das ist, man kann nicht sein, der Piwi hat scheiße geboren. Uns ist einfach das passiert, was eigentlich in jedem guten Podcast passiert ist. Nämlich, dass irgendwie mal eine Folge flöten gegangen ist aufgrund von irgendwelchen technischen Widrigkeiten. Ich kenne keinen Podcast, bei dem das noch nicht geschehen ist. Und jetzt waren wir halt dran. Und um dieses Scharte auszuwetzen, machen wir das logischerweise am Freitag den 13. Halt.
0: Ist, die beste, ist die beste Zeit für Aufnahme. Also, von unserer Seite nochmal herzlich willkommen. Marco und Martin, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Dann wäre es vielleicht noch mal sinnvoll, dass ihr beide euch vielleicht noch mal eben kurz jeder vorstellt. Ich würde sagen, wir fangen bei Marco an. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her?
3: Ja, also ich bin Marco. Ähm, cold sein meistens Kahn. Äh, überall in irgendwelchen Foren oder sonst wo unterwegs. Ähm, ich komme eigentlich gebürtig aus Ludwigsau. Das ist in der Nähe von Bad Hersfeld. <lacht> Irgendwo in der Mitte von Deutschland, so nach dem Motto. Und äh, bin ein bisschen hier und da gewesen durch Studium etc. Und irgendwann bin ich halt mal oben in Baunertal gelandet und gehe dann nach Bad Emstal zum Spielen. Ja, zum Hobby gekommen, wahrscheinlich das, das Interessanteste. Ähm, da war ich so ungefähr hm, 13 oder so. Da habe ich, oder oh, ich war sogar schon 12 oder elf, je nachdem. Also ich habe irgendwann mal das Spiel Starquest in der Metro gesehen, da muss ich das mitnehmen. Da ja, schön. Bin, bin, sind meine Eltern nicht drum rumgekommen, mir das auszuschwatzen, das ging nicht. <lacht> ähm, ich fand das total interessant und habe das dann auch gespielt und gespielt und irgendwann, da war der Punkt mit, mit den 13 Jahren, ähm, da hatten ein Freund von mir, die hatten ein kleines, einen kleinen Sparmarkt im Dorf, ganz mhm. weit weg von der Wallachai. und da gab es eine Zeitschrift und der sagte mir, hey, das sieht ja genauso aus, wie bei StarQuest vorne drauf aus. Komm mal vorbei. <lacht> <lacht> und da war das der White Draft 1 im November, Dezember 95. Krass. Sehr geil. Sehr geil. Also, da, ja, da war ich 14. 14 war ich da.
0: 14, ja, okay, alles klar. Mhm. Ma Martin?
3: Beziehungsweise es war vorher, aber ja, ich bin dann 14 geworden, habe dann das Geld gespart und hab dann im. Ja, ähm, hab dann quasi eingekauft irgendwann <lacht> bei Games Workshop direkt bestellt. So bin ich zum Hobby gekommen, ja.
0: <lacht> Mega geil, alles klar. Äh, wir wollen jetzt nicht eure Hobby-Historie äh, äh, quasi hier äh, im Podcast vorstellen, sondern ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. Aber bevor wir das gleich klären, würde ich Martin ganz gerne nochmal eben das Wort geben. Martin, wie sieht denn dein Einstieg ins Hobby eigentlich aus?
1: Ja, ich bin der Martin oder auch äh, ja besser bekannt als Terrorbärchen <lacht> in diversen Foren und so. Ähm, ja zum Hobby bekommen bin ich so 97 über einen Freund mit 4K damals noch. Ähm, der hat mich damit halt infiziert, zuerst so mit Geschichten und dann halt auch mit dem Spiel selber und dann ja ein bisschen Storyline und so. Und später, das war ein Dover Zufall, saßen wir bei ihm halt oben im Hobbyraum und dann so, was sind das eigentlich für komische Figuren? Nur das ist Battletech. Und so kam ich dann halt zu Battletech, kaum ein Jahr später. Und seitdem, ja, bin auch durch die Ausbildung nach Koblenz gekommen, habe dann da unten Anschluss gesucht, eine Zeit lang Battletech in einem Free Chapter gespielt, sehr viel sogar. Und bin über Umwege dann halt nach Nordhessen gekommen, auch nach Bad Emstal, beruflich bedingt. Und ja, da dann mit mehreren Leuten diesen Verein gegründet und bin dem Hobby da auch weiter dann die ganze Zeit treu geblieben.
0: Ja, super geil. Hauke, jetzt hast du die beiden ja nicht nur eingeladen, um über ihr Hobbyeinstieg zu philosophieren, sondern äh, warum sind die beiden heute hier?
2: Ja, der aufmerksame Hörer wird sich an die Folge 138 erinnern. Das war Abendbuilding vom Preisberät zum Ami-Aufbau. Und äh, da habe ich ziemlich am Ende. Das ist eine Folge vom 28.04. dieses Jahres. Ziemlich am Ende hatten wir über ein Turnier in Hannover berichtet und ich sagte auch, ich wäre bei T3 dann über den blood in the water Battle battletech event in Bad Emstal gestolpert und hatte den Hörern eigentlich versprochen, dass wir der ganzen Sache nochmal nachgehen. Und das haben wir auch gemacht, wir haben am 9.6. haben wir das dann hier aufgenommen und danach ging die Folge den Weg alles Weltlichen und wurde einfach ordnungsgemäß vom Petten gelöscht. <lacht> Nachdem sie schon geschnitten und für die zur Öffentlichung bereit war. Und äh, nun haben wir die Jungs halt noch mal gebeten, vielleicht noch mal zu uns zu kommen und das noch mal nachzuholen, das Gespräch. Ein zweites Mal halt. Äh, aber von daher kennen wir uns jetzt ja auch schon einigermaßen, was auch ganz gut ist
0: halt. Ja, genau. Finde ich, find, find, find ich sehr, sehr geil. Okay, alles klar. Ja, dann lass uns doch mal so ein Deep Dive starten.
2: Alles klar. Ich würde, ich würde zunächst einmal, würde ich, Martin, ich würde dich bitten, dass du uns einmal ganz kurz ähm, skizzierst, was das mit, mit eurem Strategiespiel Freunde Bad Emstal auf sich hat.
1: Oh, ähm, ja. <lacht> Ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich mit einem Laden in äh, der kleinen beschaulichen Stadt Fritzlar. Das ähm, da bin ich halt aufgrund dessen, weil ich da stationiert war, darauf aufmerksam geworden, weil man nicht so viele Hobby-Sachen hier in der Nähe hatte in Nordhessen so also Kassel klar, aber so halt außerhalb von Kassel habe ich mir den Laden halt angeguckt und habe dann auch da eine Menge Leute kennengelernt und so, äh, kommt auch eine Weile beim Hobby frönen. Aber leider hat den Laden nicht lang gegeben. Und ähm, aus dieser Gruppe, die aber da vor Ort war, ähm, ja, entstand dann halt ähm, so eine Gruppierung, wo dann jemand gesagt hat, hier, ich habe ähm, einen Raum, da würde ich euch alle einladen, wenn der Bocker hat, kommt vorbei, Wir spielen eine Runde 40K. Und so, das klingt ja ganz gut. Und dann, was war so der Anfang? Das war am Anfang noch so eine Einladungsgeschichte, wo der, ähm, der Gerd, dem der Hof da quasi, sehr also den gepachtet hatte, immer eingeladen hat und irgendwann, als ihm das ein bisschen viel wurde, habe ich gesagt, hey, wir könnten auch einen Club oder Verein draus machen, dann würden wir die Arbeit abnehmen, ne? würden den Raum hier bewirtschaften, würden mal hier aufräumen, sauber machen und so. Das musst ja nicht immer alles du machen. Ne? Du ist ja schon cool, dass du uns immer hier erträgst. Ne? Und er sagt, ja, das klingt eigentlich nach einem super Plan. Und so kam dann halt auch. Also wir haben uns dann organisiert, wir haben eine Struktur aufgebaut, eine Satzung geschrieben, haben es aber erstmal nur als losen Club laufen lassen ne, mit so Vereinsstrukturen, aber halt noch nichts äh, eingetragenes und so kam es, dass wir 2015 dann aber diesen die Räumlichkeiten verlassen mussten und im Zuge dessen, weil wir dann halt richtig Räumlichkeiten anmieten mussten, haben wir gesagt, kommen jetzt, äh, wir haben die Strukturen eh schon, jetzt machen wir es halt fest, lassen uns eintragen. Das war nochmal ein ganz schöner Akt. <lacht> Aber ähm, dann haben wir das halt irgendwann wirklich auch in äh, trockenen Tüchern gehabt. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, also seit Ende 2015, gibt es uns als eingetragenen Verein. Ähm, wir haben jetzt ausgerechnet, wir nähern uns auf jeden Fall mal locker jetzt schon den knapp 15 Jahren, die es uns gibt. Ich glaube sogar schon mehr. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier in Bad Emstal eigene Räumlichkeiten ähm, und spielen faktor alles Mögliche. Also wirklich so die primären Systeme ähm, im Moment sind tatsächlich Battletech Alpha Strike. Das ist so eins der meistgespielten Sachen. Und natürlich noch ähm, so Horus Heresy, wobei das gerade ein bisschen mit der zweiten Edition langsam ein bisschen abflaut. Um, und inzwischen aber noch alles mögliche andere so also momentanes One-Page-Rule so ein bisschen im Aufwind. Das entdecken jetzt die einen oder anderen für sich, weil es halt die guten alten wo immer also 40k-Figuren zurückbringt. Um, wir haben uh, diverse Warlord-Systeme, Muskets und Tomahawks. Wirklich, wir sind da wirklich super offen, was auch eine Schwäche sein kann, wie wir manchmal feststellen. Ja, und sind mittlerweile laufen wir auf die fast 40 Personen, also 40 Mitglieder zu. Und bieten halt auch alle möglichen Events an, wie mitunter halt dieses Alpha-Strike-Event, was der Marco organisiert hat.
2: Ja. Marco, wie, wie bist du zum Verein gekommen?
3: Hm, zum Verein? Also, ich äh, habe durch Arbeit natürlich erstmal in Kassel, Baunertal, äh, mich da umgeguckt und war bei dem in Kassel im Tabletop äh, Club drin, die haben sich auch immer wieder getroffen und irgendwann habe ich halt die Leute aus Bad halt dort auch kennengelernt, die waren auch immer mal wieder da und da es mir dann in Kassel irgendwie nicht mehr gefallen hat, äh, bin ich dann darüber gewechselt, also und seitdem bin ich da super zufrieden, muss ich sagen. <lacht> Passt menschlich einfach besser. <lacht> Schön, zu hören. Ähm,
2: es gibt ja, es gibt ja viele Leute, also ich, ich sehe das völlig anders, aber es gibt viele Leute, die immer so behaupten, ja, hier alles für den Dackel, deutsche Vereinsmeierei und so weiter und so fort. Äh, ich, ich, ich sehe das anders. Wie seht ihr das? Wie ist für euch das? Ich sag mal, welche, welche Vorteile habt ihr dadurch, dass ihr einen Verein gegründet habt?
3: Also ich, ich, ich als jetzt mal äh, ohne, ohne Martin zu Wort kommen zu lassen, ähm, weil er weiß, was er davon hat, weil er es gegründet hat. Äh, ich bin ja nur der dieser der irgendwann später dazugekommen ist. Ähm, man hat eine Struktur, man hat ein, ähm, eine Räumlichkeit, die man nutzen kann, die ist ja gemietet, die kann man rund um die Uhr nutzen. Wann auch immer nutzen. Man kann mit Leuten irgendwo mal dahin fahren. Es ist alles vor Ort. Und viele Leute tragen das Ganze. Und das, was mir am Herzen liegt, solche Events zu veranstalten, das geht auch problemlos. Das war in Kassel leider nicht so. Da konnte ich nur eins organisieren. Das, dann war es das. 2014. Ähm, ja. Deswegen sehe ich da die Vorteile. Ja,
2: Martin, du, du wurdest so gerade angesprochen, gesagt, du du als Gründer, warum habt ihr dann tatsächlich euch dafür entschieden, das wirklich auf förmliche Füge zu stellen?
1: Ja, weil das halt, wir, ähm, wir mussten halt Räumlichkeiten anmieten und da das ja nun keiner sich selber für alle machen wollte, wir mussten halt quasi, wie heißt es so schön, eine Person körperlichen Rechts, also gibt es so einen tollen Begriff, ich habe den gerade nicht drauf, aber wir mussten im Prinzip oder eine rechtliche Person werden oder so, um halt als Verein diesen Raum halt anmieten zu können und auch alle anderen Sachen jetzt einfach abzuwickeln. Wir haben, dadurch konnten wir uns auch eine, für den Verein eine Versicherung leisten und so. Diese ganze förmliche Sache ist damit halt auch deutlich einfacher und der Vorstand steht jetzt auch nicht komplett mit dem Rücken zur Wand, wenn irgendwas schief geht. Das wäre halt bei diesem ganzen, bei diesem ganzen losen Club-Geschichte, wäre das halt einfach anders gewesen. Ähm, und wie gesagt, da ging es uns auch viel einfach um das Rechtliche. Ähm, tatsächlich, ansonsten, wie ich halt anfangs schon sagte, es ging auch um das Organisatorische, dass nicht einer für alle immer alles vorbereitet und macht, weil da hängt tatsächlich eine Menge dahinter. Viele Leute machen viel Müll, der muss entsorgt werden, ähm, Viele Leute hinterlassen eine Menge Chaos, das muss aufgeräumt werden. Und das waren alles so Sachen, Getränke einkaufen, Süßigkeiten einkaufen für so ein bisschen Schluckzeug, dass man was da hat, wenn die Leute Hunger auf den Snickers haben oder so. Das wird jetzt halt verteilt auf mehrere, die sich halt immer wieder bereit erklären zu sagen, okay, ich fahre kurz los, ich besorge was, kriegen dann halt von mir als Schatzmeister halt dann entsprechend das Geld wieder oder kriegen vorab Geld, das sie zum Einkaufen nutzen können. Das ist einfach eine, eine bessere, klare Struktur, als wenn sich einer um alle kümmern muss.
2: Okay. Ähm, ich weiß nicht, habt, habt ihr unsere letzte cantina folge gehört mit dem Dachverband? Ja.
1: Äh, also ich noch nicht, leider. <lacht> ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay.
2: Dann, dann würde ich mal Marco fragen als Mitglied eines Vereins. Ähm, was hältst du davon?
3: Ich finde die Idee eigentlich super. Aber jetzt wirklich in, in dem Sinne, wie es du es schon... Ähm gesagt hat, es nämlich eigentlich als Dachverband, um andere Ver Vereine zu unterstützen. A an der Gründung, aber auch in Ausrichtung von Turnieren oder sonst was, dass man einheitliche Turnierformate entwickelt mit den Vereinen zusammen. Das muss ja halt immer jeder selber machen. Also jeder Verein macht das selber, aber man kann es ja auch mal gebündelt oben irgendwo abstellen, wo sich alle drauf geeinigt haben oder die Mehrheit und dann können dann die Mitglieder das nutzen. Also das finde ich schon nicht schlecht. Also Pflegt ja, ihr denn beständigen Kontakt zu anderen Vereinen? Am Rande. Also von das, was ich sehe. Okay.
2: <lacht>
1: ja,
3: also ähm, ein Stück
1: weit haben wir ähm, Kontakt zu den umliegenden Vereinen in Kassel. Ähm, ähm, das ist aber, also, war schon mal besser, so dass man aufeinander Rücksicht genommen hat. Das ist jetzt ein bisschen abgeflaut, aber an sich. Immer noch, also wir von unserer Seite zumindest versuchen halt immer noch ähm, sehr offen zu sein, ähm, auch wenn Anfragen kommen, ähm, ob Gelände, also dass man vielleicht einen Austausch macht, weil die jetzt ein Fantasy-Turnier haben oder so. Wir haben halt sehr viel Gelände. Ähm, wir sind da offen. Also, wenn man uns fragt um Unterstützung, dann sind wir auch durchaus bereit, die dann zu gewähren. Ähm, und so etwas versuchen wir schon. Im Moment bauen wir so eine Beziehung tatsächlich einmal über den Tellerrand hinaus auf. Zu einem Mittelalterverein, der halt in relativ direkter Nachbarschaft gerade ähm, existiert, ähm, weil da auch eine gewisse Schnittmenge herrscht zwischen Rollenspielern, Brettspielern und äh, bei uns gibt es auch durchaus Interessierte, die sagen, ja so ein, so ein Mittelalter-Fantasy-Reenactment finde ich schon cool ne, und würde ich mir mal angucken und so und dadurch ist das tatsächlich zustande gekommen, dass wir jetzt mit denen halt uns äh, gerade ein bisschen vernetzen, <lacht> so auch auf Social Media und so.
2: Das, das finde ich super, gerade was du sagtest halt auch mit diesem Ansatz über den Tellerrand hinaus denn äh, wenn man immer nur um eigenen Sach redet, dann lernt man auch nicht wirklich mal was Neues kennen ne? ähm, Martin, kann man, kann, du sagst gerade Social Media, habt, habt ihr eine Internetpräsenz oder dergleichen, irgendwie kann man euch irgendwie erreichen?
1: Ja, also ähm, Internetpräsenz leider im Moment nur in Form von einem Forum ähm, auf dem man uns halt äh, erreichen kann und auch anschreiben kann ähm, da ist ja der Vorstand auch verlinkt mit E-Mail-Adresse und äh, äh, persönlicher Notiz und so. Also erreichen kann man uns auf jeden Fall drüber. Dann sind wir jetzt halt auf äh, Instagram, auf Facebook aktiv. Auch darüber kann man uns halt anschreiben ne, und auch kontaktieren. Und man kann halt da auch mittlerweile ganz gut verfolgen, was wir so machen. Ähm, das baut oder wird gerade halt alles aufgebaut.
2: Wo man euch auch finden kann, das ist natürlich bei T3. Und äh, da bin ich ja auch über euch gestolpert, gestolpert respektive über, ähm, ich sagte ganz am Anfang, <lacht> das war ein bisschen Running Deck am Anfang sagte, ich, da, die spielen ein Alpha-Strike-Turnier. Was <lacht> Marco sagte, nein, wir, wir spielen überhaupt gar kein Turnier, wir machen ein Event, was was völlig anderes ist und was ich ehrlich gesagt sogar noch viel geiler finde. Ähm, Marco, willst du uns mal kurz erzählen, was du da verantwortet hast?
3: Ähm, ich habe jetzt das zweite Jahr in Folge, also mich quasi dieses Event veranstaltet. Ich habe schon vorher in dem im Bereich der horus Heresy mehrere Events, eigentlich jedes Jahr eins gemacht, seit 2014, ähm, mit dem Hintergrund, wir kommen zusammen und haben einfach ein paar schöne Spiele zusammen. Aber bei der Heresy ist es halt, äh, war oberste Bedingung, alles muss komplett bemalt sein, so dass es auch wirklich, wirklich schön wird. Also dann auch mit schönem Gelände ge gepaart ähm, und wenn alle Leute gut drauf sind, ist das immer eine Mords -Gaudi. Und das hatte ich halt versucht, dacht, oder ich hatte gedacht, das könnte man im Alpha-Strike-Bereich bestimmt auch probieren. Ähm, und es hat funktioniert und es hat sich jetzt immer weiter gesteigert, sodass wir jetzt auch im, im zweiten Jahr sogar, wir waren mit zwölf Leuten da. Beziehungsweise zehn. Es waren zehn, es hatte ja noch jemand abgesagt. Genau. Und ich hoffe, dass es dann im nächsten Jahr weitergeht. Ähm, der Hintergrund des Ganzen. Ich lasse momentan immer jedes Jahr eine Kampagne von der Schlacht um Tokayit spielen. Ähm, die ersten Jahre war, also das erste Jahr waren die, die Smoke Jaguars dran, dann das zweite Jahr die Diamond Sharks und nächstes Jahr im Mai äh, sind eine Ghost Bears dran. So, und so wird das hoffentlich die nächsten Jahre weitergehen, bis die sieben Kampagnen rum sind. <lacht> sieben. Sieben.
0: Nicht schlecht.
2: Äh, ich nächstes Jahr steht Rampaging Family an, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich selbst bin selber genau. auch an, angemeldet, mhm. äh, be beziehungsweise vor, vorgemerkt exakterweise. Ähm, ich wäre ganz dankbar, wenn du es noch mal vielleicht nicht Rampaging Family, weil, weil das ja noch kommt und ich jetzt mir das nicht spoilern will, sondern äh, nehmen wir mal das, das, das zweite Spiel, also was, was dieses Jahr im Mai war. Wenn du mhm. mal uns kurz, kurz schildern würdest, wie das im Detail läuft, wie viele Leute mitgemacht haben, wie viele Spiele gespielt wurden.
1: Also es waren ähm, zehn Spieler, ähm, das, das ist dann halt storytechnisch ähm, über ähm, kurz selber nachdenken, es waren vier Runden, vier Runden, genau, verteilt, ähm, und dann wird ähm, die Story gespielt. Also das erste war quasi die Landung und der, beziehungsweise der Ausbruch aus der Landezone, Da hat dann halt ähm, der ähm, Clan Diamond Shark, ähm, die haben sich halt story-technisch, muss man dazu sagen, modell-technisch, die sind gelandet, haben aber nicht direkt wie die Smoke Jaguars losgeschlagen, sondern die haben halt ähm, erstmal um ihre Landungszone herum eine Verteidigungslinie aufgebaut, äh, sich sehr viel Zeit gelassen ähm, und wenn als sie dann an dem Punkt waren zu sagen, okay jetzt haben wir ähm, eine ordentliche Verteidigung, man kann unsere Landezone nicht einfach überrennen, dann sind die quasi erst aus ihrer Landezone ausgebrochen und haben dann auf ihre Missionsziele zugehalten und das haben wir im Prinzip auch so gespielt. Erste Runde war der Ausbruch aus der Landezone. Ähm, dann, war halt, dann wird halt immer geguckt, er hat das so kampagnenmäßig, also so ähm, Baumkampagnenmäßig aufgebaut. Dann wird halt geschaut, wer Gewinner, Verlierer ist. Und dementsprechend geht es in dieser Baumkampagne dann halt weiter. In dem Fall, müsste ich jetzt lügen, ich glaube, die ähm, Diamond Sharks hatten die Nase ein Stück weit vorn. Deswegen ging es halt dann quasi weiter Richtung Missionsziele. Dann kamen wir quasi in so, einen, in so eine freie Ebene. Das war dann, also wir versuchen das dann auch immer so ein bisschen halt von dem Gelände her anzupassen. Ähm, Gab es dann so, so eine freie Area mit ähm, Feldern, ähm, äh, Gewächshäusern, Getreidesilos und sowas, ähm, wo dann quasi das Gefecht um diese Ebene stattgefunden hat. Und das zog sich dann halt weiter. Bin auch da der Konflikt positiv herausgekommen, also wenn wir bis zum Schluss positiv ge geblieben wären pro Clan, dann hätten wir uns irgendwann auch einen Berg hochkämpfen müssen. So, das sind alle so Sachen, die wir dann versuchen auch abzubilden in den Konflikten. No. Und dann steht halt die Story immer so ein bisschen im Vordergrund.
2: Ist es, ist es so, dass jeder Spieler alles spielt oder ist es tatsächlich so, dass die Spieler, sagen wir mal, bilden die ein Team, die sozusagen zeitgleich an verschiedenen Orten des Gefechtsfeldes sind?
1: Genau, also wir haben fünf Spiele auf Seiten der Clans, fünf auf Seiten ComStars, ähm, die sich auch untereinander absprechen äh, können. Also vor jedem Gefecht können die sich äh, so ein bisschen absprechen, ähm, wer zum Beispiel welchen Support braucht, weil ähm, der äh, Marco als Spielleiter teilt dann auch äh, Supportkarten zu in Form von Luftschlägen oder Artillerieschlägen und sowas. Ähm, und die können die halt unter sich dann verteilen, oder das macht ja halt der Commander. Ähm, und der kann auch zu einem gewissen Grad ähm, immer gucken, welchen Spieler gegen welchen Spieler man schickt. Also wir machen das immer so ein bisschen abwechselnd, an welcher Platte, so wer spielt von euch, okay, dann schicke ich jetzt ihn dagegen. Und dann kann der andere Commander dann das nächste Mal wieder reagieren ähm, und wen dagegen schicken und so. Also sowas versuchen wir dann auch so ein bisschen, ähm, weil ja nicht jeder dieselben Maschinen spielt, beziehungsweise es gibt ja bei Alpha Strike auch andere Taktiken zu spielen. Der eine hat vielleicht viel leichte Maschinen oder setzt halt viel auf äh, Gefechtsfahrzeuge, weniger auf Mechs. Wir sind da, oder wir lassen den Leuten da wirklich sehr viel Freiheit, na, ihre, ein, ihre Verbände auch aufzustellen.
2: Ähm, mal, mal direkt gefragt, wie, wie würde das funktionieren? Also wenn ich mich da jetzt bei Blood in the Water angemeldet hätte, was, was, was hätte ich für eine Armee mitbringen müssen?
1: Da werden, also das müsste glaube ich vielleicht sogar schon drin stehen, also es gibt ähm, gewisse Punktgrößen für die einzelnen Gefechte und im Prinzip muss man nur die Anzahl Maschinen dabei haben, die maximale Punktgröße zu stellen. Den Rest dazwischen halt dann, dass man halt ein bisschen umstellen kann und so, aber prinzipiell braucht man nur genug Max, um ähm, natürlich auch ein bisschen dann, wenn man Clan spielt, dann auch entsprechend die Clanmaschinen aus der Zeitschiene. Das ist halt so das Einzige, dadurch, dass wir halt sehr fluffig spielen, müssen wir auch darauf achten, dass dann halt die Max, die die Claner da aufstellen, darf halt nur alles sein, was halt wirklich auf Tokaid anwesend war. Ne? Und nichts, was erst 30, 60 oder so gebaut wurde.
3: Ja.
1: Ne? Aber dann aus diesem Pool kann man dann sagen, okay, ich habe jetzt hier 400 Punkte PV und die bringe ich mit und daraus kann man sich ja halt dann für die 200 oder 250 Punkte beziehungsweise für die 350 Punkte Schlag kann man sich dann halt seine Max raussuchen na, und dann ja, aufstellen.
0: Mhm.
2: Ich lese das hier direkt mal vor. Ich bin mal hier zum Reiter gegangen ähm, Informationen regeln und dann ist es hier im Zeitplan. Tag 1, Start um 9 Uhr, Spiel 1 ab 10 Uhr mit 300 PV. Äh, Gemeinsames Mittagessen, danach geplant auf 13.30 Uhr, Spiel 2 ab 15 Uhr, Variable PV je nach Kampagnenverlauf, schon mal sehr cool, Spiel 3 ab 18 Uhr, Variable PV je nach Kampagnenverlauf, Tag 2, Beginn 9 Uhr, 400 PV. Ergebnisse ca. 15 Uhr und Ende 16 Uhr. War ein ja. strammes Projekt, ne?
1: Ja, also wir machen es halt so, dass am ersten Tag möglichst viel abgebacken wird. Und der zweite Tag dann so zur Hälfte, damit die Leute, weil die meistens auch aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, halt noch abends gemütlich daheim ankommen und nicht nachts fahren müssen oder so. Das schreckt ja auch ein Stück weit ab. Ne? Und wir wollen es den Leuten schon be so bequem wie möglich machen.
3: Ja. Das finde
2: ich super. Ähm, Alpha Strike. Was muss sich der Alpha Strike-Leihe jetzt vorstellen? Wie viele, gehen wir einfach mal von normalen das ist auch schön, normale, normale Omnimax der Clans aus. Da ist auch <lacht> gar keine Variabilität drin. Aber so Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, mit wie vielen Figuren wird das so ungefähr gespielt?
3: Also wenn man bei auf der Seite der Clans zehn Maschinen auf dem Feld hat oder hätte, wäre das schon recht viel. In der Regel kommt man da auf sechs oder sieben Maschinen, dass man die 300 oder 400 PV hat. Ähm... Wir versuchen ja auch, die, die Spiele halt entsprechend groß, groß oder klein zu halten, dass man am Samstag dreimal machen kann und am Sonntag ein größeres. Ähm, so teilt sich das immer auf, dass man vier Spiele macht. Ähm, und so in der Größenordnung liegt das normalerweise. Wenn man die Seite von Comstar sieht, dann hat man meistens immer mal, mindestens eine Kompanie auf dem Feld, eher mehr. Ja, okay. Wie groß sind die Tische, auf denen ihr das spielt? Die Standardgröße 48x72.
2: Das entspannt mich ja schon wieder total. Also 4 mal 6 Fuß, das, das ist bei einem anderen Bild auch immer schlecht. Also, also nicht, nicht, weil ich das schlimm finde, sondern das ist wie, wie Sehkrankheit. Wenn jemand anfängt und sagt, wir spielen auf 36 mal mal 43 Zoll oder so, dann, mhm. dann weiß ich nicht, was die Leute von mir wollen. Wie
0: sieht denn das aus mit dem Gelände dazwischendurch? Ähm, das habt ihr dann wahrscheinlich alles selber dann im Club soweit dann fertig gemacht. Ähm, wie macht ihr das mit der Bestückung dann alles? Handarbeit. Also
3: ich gehe, also ich, ähm, das erste Event, das war relativ einfach zu machen. Also was heißt relativ, ich war schon am Aufbauen vom Gelände und auch von unserer Spielegruppe für Alpha Strike. Also alle Leute anquatschen, wer will, wer hat Bock, wer, wen kann man dazu noch überreden, so nach dem Motto, und das irgendwann mal ins Laufen bringen. Also läuft das quasi alles so in, ja, über meinen Kessel an der Stelle. Fürs letzte Event da hatte ich irgendwie so. 200 Bäume oder sowas gebaut, damit wir mal jetzt mehr Wälder haben, ähm, weil wir da ja auch fünf Matten oder fünf Pla äh, Platten dann äh, bestücken mussten ähm, und ich nehme an, dass es halt im nächsten Event noch mehr werden und da habe ich auch schon einige Blü Sachen, weil es da halt äh, Szenario bedingt auch ähm, vielleicht ein bisschen spezieller zugeht. Ähm, Im letzten Event hatten wir Silos, die auf den Platten verteilt waren die von Comstar äh, vermint waren oder sonst was, äh, ne? was die Spielgegenspieler nicht wussten. Ähm, aber wir hatten die halt verteilt an der Stelle und die mussten halt auch angefertigt werden. Aber Das gehört halt alles, das äh, passiert on the fly. Ja, so also nebenher, so also momentan zum Beispiel, ich hatte mir, ähm, ich hatte noch im der Tabletop-Welt beim P250 mitgemacht, das Sommerprojekt. Das war im September zu Ende und seitdem mache ich jetzt eigentlich nur noch Gelände für das Event. Mal gucken, wann ich irgendwann durch bin. Also ich fange, versuche auch früh anzufangen.
1: Ja, und ansonsten könnte man noch anmerken, also was jetzt das Event betrifft, wir bereiten das immer freitags die Tische vor, dass quasi, wenn morgens um neun um dann die Leute auftragen, dass dann quasi alle Tische schon soweit vorbereitet sind, ähm, von der Optik her und so. Und zwischenzeitig, ähm, wenn dann ein, zwei Spielrunden rum sind und sich jetzt wirklich etwas an der Umgebung ändert, dann bauen wir halt auch noch mal um. Na, und ansonsten spätestens halt für den Samstag, dass da nicht immer alles gleich ist und äh, die Leute auch immer wieder so
0: ein bisschen neue Erfahrungen haben. Ja, ich überlege jetzt gerade, weil ich habe nämlich jetzt hier für unsere Alpha-Strike-Runde, ähm, hätte ich jetzt so gesagt, hatte ich mir ähm, auf meinen FDM-Drucker hatte ich mir so 6 mm gebäude geholt und habe die ähm, Und Ich war erstaunt, wie, wie, wie cool das aussieht, wenn man da einfach noch ein bisschen Liebe und ein bisschen Streu drauf macht. Und wenn man das auf dem Spielfeld drauf hat, dann dann ist das so geil, also von daher, und das ist, macht ja auch so, ehrlich gesagt, keine Arbeit, ne? Also diese kleinen kleinen Gebäude, ein bisschen trockenbürsten, dann bist du ja schon bei. Macht schon Arbeit. <lacht> In der Masse. <lacht> In der Masse ist eine andere Geschichte. Ich rede jetzt gerade davon, ich habe jetzt gemacht hier, ähm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Gebäude sind das, glaube ich. Mhm. So Ruinen. Und, ähm, ja, die habe ich mir mal, abends habe ich mir die genommen und habe die dann, ähm, fettig besprüht und gemacht und getan waren aber auch zwei Stunden weg danach ne so und das natürlich dann für x Tische das macht natürlich Arbeit ne aber ähm, ansonsten ja schon cool okay.
2: ihr hattet ähm, im Mai bei Blood and Water hattet ihr wenn ich das richtig sehe 14 Startplätze und ihr wart zu 86 Prozent ausgelassen zehn Leute, denke ich dann, ne? Ja, also es,
3: auf, auf die drei waren, standen zwölf. Es hat aber jemand abgesagt, so dass ich dann dass dann ich auch als Springer dann nicht mehr gespielt, theoretisch nicht gespielt habe, aber ich bin durch andere ja. um, Unwegsamkeiten halt auch doch zum Spielen gekommen, weil ein Kollege, der musste halt erst noch was für seine Arbeit ausfahren, da hat das erste Spiel verpasst, da habe ich das dann gemacht, etc. Pp., also. Aber ansonsten hätte ich halt nicht gespielt. Ich bin meistens immer als Springer drin, als Organisator, wenn es eine ungerade Zahl ist.
2: Ja, gut okay, das, das macht ja auch Sinn. Ähm, aber wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wollt ihr die Anzahl der Teilnehmer ein bisschen nach oben
3: schrauben im nächsten Jahr, oder? Ja. Also wir versuchen es zumindest. Wir bieten es an. Ähm, ich weiß, also mal gucken, ob es angenommen wird. Mit dir haben wir ja schon jemanden mehr, der, äh, den wir noch nicht kennen. Es haben sich auch schon mehr Leute angemeldet, die ich nicht kenne muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es sind nämlich schon acht Stück, die dort äh, eingetragen sind und davon noch keiner bei uns aus dem Verein. Ähm, man muss dazu sagen, wir lassen gerade eine, ähm, machen gerade eine Kampagne sogar, Alpha Strike, und da sind wir mit acht Leuten dabei, vom Verein aus. <lacht> ja. Also ist da noch Potenzial, die Teilnehmerzahl auch äh, über zehn rüberzukriegen, wenn jetzt schon acht externe da sind.
2: Ja, das ist, das ist super. Ich bearbeite nämlich auch schon die ganze Zeit, äh, äh, Bob den MacMeister von der, von der, von der MacForce, mhm. dass, dass, ja. äh, der mit mir zusammen dahin fahren soll, weil, so weit ist es nun wirklich nicht, äh, den muss ich noch weich kochen, aber, äh, ich, ich habe so groß vor, ihm mitzubringen halt, mit, äh, oder gegen seinen Willen halt, das ist dann halt so. Äh, aber ich sehe auch, dass es, dass es, jetzt ziemlich gut ausgewogen ist, ne? Ich glaube, tatsächlich viermal kommst du da, viermal Geisterbären. Ist das Zufall? Ja, ne? Du, sagt, ja, du sagt erklär, selbst, ja. dass das, das, mhm. das, das, das ihr die eigentlich gar nicht kennt, die sich
3: bisher angemeldet haben, ne? Ein paar schon, Also, aber die sind halt auch nicht aus dem Verein. Also wir kennen die, weil die schon beim letzten Events dabei waren. Ach so, okay. Ähm, ich weiß von einem, der sagt auch, ich kann auch beide spielen, sagt mir nur vorher Bescheid. Ähm, ja. Wir sehen es dann am Ende, wie es aussieht. ja. Yeah. <lacht> Wie,
2: wie, wie ist denn dort so die, ähm, die Zusammensetzung der Spieler bisher gewesen? So Welches, welches Alter haben die denn zum Beispiel?
3: Wir hatten es jetzt mal über, ähm, beim, beim, beim letzten Event mal kurz ermittelt. Da waren wir bei 40 Jahren ungefähr. Das ist das Durchschnittsalter. Wir haben Ältere dabei, wir haben aber auch Jüngere dabei. Und jeder ist irgendwann mal mit Battletech Berührung gekommen, und es gibt halt auch viele, die sagen, jawohl, das Klassik ist mir ein bisschen zu ähm, ach, ich will jetzt, das ist immer die, 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 die Standard-Aussage, ja, das normale Battletech dauert zu lange. Ja, dann kommt man wieder um die Ecke, ja, ich kann aber auch da eine Kompanie spielen und sowas. Ja, aber weißt du, wie lange das dauert, wenn du ungeübt bist? Also, wenn du ungeübt bist und spielst ein normales Battletech mit vier Maschinen auf jeder Seite, dann bist du den ganzen Abend beschäftigt mit vier Stunden. Locker. Ähm, das kriegt man mit Alpha-Strike halt eine ganze Kompanie aus Feld hm. in der Zeit. Das ist nicht, es geht nicht schneller an der Stelle. Man packt einfach nur mehr Zeug auf, aufs Spielfeld. Und hat nicht dieses ganze, ich muss die Hex Hexfelder abzählen, weil das nervt mich zum Beispiel. Also das nervt mich ungemein so von wegen, oh, der ist jetzt, wie weit ist der weg? Ja, jetzt muss ich wieder Hexfelder zählen. Eins, zwei, drei. <lacht> nee, also das <lacht> ist
0: irgendwie was Maßband und fertig. Also schon wieder die Ja, Ich weiß, was du meinst. <lacht> Genauso ist es.
2: In der Tat. Ich das auch sehe auch, ein Großteil von den Leuten kommt aus Nordrhein-Westfalen, ne?
3: Ja? Ich, ich, ich kenne ja die Zusammensetzung so ein bisschen, ähm, wer da mit wem so nach dem Motto mitfährt oder wer und wer wen angeheuert hat, mitzukommen. <lacht> ja.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war das doch im Prinzip, dass jetzt bei dem, bei dem, bei dem neuen Gefecht, äh, also Rampaging Family,
3: ähm, dass das dort auch da am Urlaubsort rund geht, oder? Genau. Hm. Also wenn du dich belesen hast, jawohl, es ist dann äh, in der späteren, in der Kampagne so, dass man, das ist glaube ich Spanek die, die Stadt, äh, dass die dann von den Geisterbären eingenommen wird und die war wirklich äh, mit der Rückseite quasi zum See. Und das ist ein Nachholungsgebiet gewesen. <lacht> <Nicht> gewesen,
0: <lacht> gewesen. <lacht> nee. ja, schön.
2: Okay. Ja, ich muss, ich muss auch noch unbedingt noch meine 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 Klarmaschinen anmalen, Aber die gehen hier auch in Rufreichweite zurzeit. Was ja, du hast mir ja äh, dankenswerterweise schon einige Sachen geschickt ähm, für die für die Tarnanstriche, Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja glaube ich auch auf dem auch ein Waldwolf vorne auf dem BattleTech Compendium der Geister vorne drauf, ne? Dass ich das dann, also von von Classic BattleTech ist noch mhm. das von Phaser genau, da ist ja glaube ich auch die, das, das das Modell drin, also, da ist ein dem einfach halt aufrüsten sollen wir ja immer noch. Okay, gut. Ähm, was wünscht ihr euch für 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 die nächsten für die nächste Veranstaltung, wie das wie das wie das werden wird?
3: Also ich wünsche mir wirklich, dass wir noch mal mehr Teilnehmer werden und dass wir einfach alle so viel Spaß haben, dass er ja auch alle wiederkommt. Also das ist die, die Hauptsache, dass die Leute Spaß haben. Äh, der Kollege, der beim ersten Event sogar dabei war, auch im Namen Marco, der kommt aus Bremen, der kam von Bremen runtergeeiert und sagte dann so, "Ich ja, das ist jetzt mein Urlaub. Einfach mal ein paar Tage zocken. Total entspannt. Das macht er jetzt anscheinend jedes Jahr. Und so soll das sein. <lacht> Schön.
2: Ja, es ist so großartig. Ich habe auch noch mal vorhin nachgeguckt. Von 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 mir zu euch ist das 141 Kilometer. Das ist wirklich gar nichts. Ich glaube, zu Kiwi fahre ich sogar weiter. Oder, Kiwi? Mm,
0: nee, das ist ungefähr gleich, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: So. Ja. Das ist aber wirklich gut. Also ich fahre nach, also meine alte Heimat, wo ich herkomme, auch schon 150 Kilometer. Das ist schon dicht dran, würde ich fast sagen.
3: Ja.
2: Bob muss natürlich dann aus Hamburg kommen, aber er weiß ja von seinem Glück halt. Und er wird das jetzt <lacht> ja auch rein wieder Okay, gut. Jungs, müssen wir noch etwas darüber besprechen? Haben wir irgendetwas vergessen, einen bestimmten Aspekt?
1: Ich denke, man könnte noch mal erwähnen, dass wir uns auch an Neueinsteiger richten, an Leute, die halt interessiert sind, ähm, Alpha Strike einfach mal kennenzulernen. Also Marco hat auch seinerzeit immer, ähm, der hat ja alles bemalt. Ich kann nicht <lacht> ähm, Und so ungefähr, äh, da ja. bestand auch immer die Möglichkeit, wenn man sagt, mich interessiert das Spiel, ich würde auch gerne mitkommen, aber ich habe keine Figuren, ähm, dass man auch vor Ort dann halt durchaus mal Figuren bekommen kann. Ähm, und dann einfach sich auch, wie gesagt, dann, ähm, man, man ist, man kann mit seinem Gegenüber erklären, solche Sachen wie Formation, ähm, also diese Formation Rules und sowas, dass man das einfach weglässt und mal ganz mit der Basis anfängt und sowas bei einem Spiel. Ähm, also das ist auch für Neueinsteiger durchaus gedacht, ne, die da Interesse haben, sich das anzugucken. Das
2: ist ja, glaube ich, auch der, mal vom Konzept abgesehen, aber ich glaube auch der der, größte, oder der der größte Unterschied zu einem Turnier, ne, dass du zu einem Event kommen kannst mit rudimentärem Regelwissen und äh, bei einem Turnier mit rudimentärem Regelwissen wahrscheinlich nicht so gut abschneiden wirst halt. Was nämlich auch ganz gut ist, denn ich glaube nicht, dass ich der absolute Regelfuchs sein werde, wenn ich dann bei euch aufschlage, aber äh, dann werdet ihr mich an die Hand nehmen sicherlich und dann geht das los. Aber ich glaube es ist ich glaube jetzt hier auch nicht so super komplex halt, also das äh, kriegt man ja schon hinten.
0: Hättest du ja kriegen können, aber du hast ja deine Fortbildung abgesagt.
2: Ja, aber die <lacht> aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Also vor vor der ganzen Aktion muss ich nochmal ein noch, noch mal Branche vorbeikommen, nochmal ein Generator hochfahren. Das nützt ja nichts. Halt
0: das machen wir auch, das machen wir auch.
3: Okay, gut. Da gebe ich dir recht, aber Alpha Strike ist von den Regeln her relativ, ähm, man kann es überschaubar nennen, ähm, aber man kann es natürlich auch aufbohren. Also wir haben vieles ähm, auch als optionale Regeln drin, die halt nochmal mehr Flair reinbringen in die ganze Geschichte, wie diese das Formationsbuilding etc. pp. Special Command Abilities, die das ganze ähm, Event überlaufen, die dann auch die Teilnehmer nutzen können, aber nicht müssen. Also man kann halt wirklich als Einsteiger hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt nur die Basics. Wenn der, der Gegner macht das halt einfach mit. Und gut, und dann kann man im nächsten Spiel dann ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen mehr machen von den Regeln, die wir da zur Verfügung stellen oder die wir nutzen. Versuchen schon da eine relativ große Bandbreite abzudecken, ähm, auch um die entsprechenden Max ähm, von den Punktkosten, ja, dass die dann ähm, auch ihr Potenzial entfalten. Es gibt ja zum Sonderregeln, die da drin hängen, die auch nur in bestimmten Regelkonstrukten zur Anwendung kommen. Und dafür bezahlt man Punkte. Wenn man das dann einmal gesehen hat, dann, äh, ja, und weiß, wofür man die Punkte zahlt und das dann vielleicht auch nutzen kann, dann ist es gerechtfertigter, diese Max dann auch mitzunehmen.
2: <lacht> also da könntest du dafür mal kurz ein Beispiel geben, weil das doch doch sehr, sehr abstrakt war.
3: Das ist sehr abstrakt, ja. Also es gibt zum Beispiel, das, mein, mein Lieblingsbeispiel ist die Shadowcat. Die hat immer, ähm, glaube eine Active Probe drin. Das heißt, die kriegt die äh, RCN, Recon und Probe Special Rules, glaube ich. Und über die ähm, also über die RCN-Regel, RECON, in Verbindung mit dem mit der, mit der dem Regelkonstrukt Battlefield Intelligence, wenn man dann quasi diesen BI-Wert, der wird zusammengerechnet über MAQ-Einheiten, RECON-Einheiten, Dropships, was auch immer, was da alles reinfällt, dann ermittelt sich ein BI-Wert und wer den gewinnt, darf zum Beispiel, hat manche Vorteile, wie jetzt äh, Initiative-Bonus oder er darf... Ähm, Max auf der Karte verstecken. Als Hidden Units aufstellen. So viele Max, wie er ähm, oder Einheiten hat mit der, Ein mit der Fäh Fähigkeit Recon. Das heißt, wenn ich zwei Max habe mit Recon-Fähigkeit, dann kann ich auch zwei Max verstecken. Auf der Karte. Und die dann später aktivieren. Also das, das hilft einem dann schon. Aber sonst hat man diese Fähigkeit nicht. Man bezahlt Punkte dafür. Und das ist gar nicht wenig bei so einer Shadowcat, die ja recht klein, aber schnell ist. Und damit gehen die Punkte hoch.
2: Das sind jetzt aber grundsätzliche Regeln, die, äh, die man dann tatsächlich aus dem Regelwerk auch mal hier zur Anwendung bringt, die sonst eher eher stiefmütterlich benutzt werden? Oder sind das tatsächlich Regeln okay? gut.
3: Das sind wirklich welche aus dem, aus dem Standardregelwerk. Und wenn man das alles wirklich alle auf dem, auf dem Tisch packt und alles zusammen macht, dann hat man wirklich super fluffige Gefechte.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss ja auch jedem eigentlich klar sein, dass ähm, das ja hier im Prinzip mit einem Spielleiter sogar tatsächlich gemacht wird. Ne, Das ist halt eine ganz andere Nummer. Es geht doch nicht um Schiedsrichter, sondern um ein Spielleiter, der halt das Spiel richtig orchestriert so verstehe ich.
1: Hm. Also ich muss auch sagen, bei uns entwickelt sich ja das tatsächlich auch selber noch ein Stück weit, wenn ich jetzt an das erste Event denke und jetzt das Zweite, beziehungsweise das, was jetzt zwischen dem Zweiten und dem Dritten jetzt schon im Verein so abkommt, Luftraumjäger sind jetzt vermehrt aufgekommen, dass Leute Luftraumjäger in ihre Aufstellung mitgenommen haben und die dann auch wirklich während des Gefechts da über das Spielfeld geknattert sind, um Bomben zu werfen und direkt an Flüge zu machen und sowas. Da hatten wir uns beim ersten Event nur über Karten, aber so an sich noch gar keinen Kopf gemacht, ne? Ähm, dann des Weiteren haben wir jetzt Leute, die bei Comster ähm, ihre Panzer im Wald verstecken. Und das ist schon als Kern ein bisschen überraschend, wenn man dann ähm, so einem Rudel Panzer im Wald auf einmal gegenübersteht, die auf Kernschussweite ähm, ihren Schadenziel bringen können und sowas. Ne? Das macht dann auch Spaß und das erhöht dann nochmal den Spaß am Spiel und den Flair, den man wirklich da ja, hat.
0: Martin, sag mal, habt ihr schon ähm, das von Death From Above Wargaming ausprobiert, das Battletech Override? Ähm, nee, also ähm,
1: ich kann jetzt nicht für den Marco sprechen. Ähm, ich glaube, der hatte Destiny zumindest mal ausprobiert, aber Override, das neue, habe ich jetzt tatsächlich auch nur über äh, das Dysonaut ähm, ja, mitbekommen, ähm, dass das überhaupt da ist und dass es die ersten Leute gibt, die es tatsächlich mal ausprobiert haben. Ähm, tatsächlich vielleicht mal reingucken. Also die Leute waren ja schwer begeistert.
0: Ja, der Sebastian ja, und, ist ja auch äh, so, so ein echter Fan davon und will das ja wohl echt etablieren. ne? Und das soll ja wohl wirklich so die, die Welt aus, äh, aus beiden Welten zu einer vereinen und äh, das mhm. Beste daraus nehmen. Also, ähm, ja gut, wenn natürlich nicht noch diese ganze Geschichte wäre, du bräuchtest jetzt im Prinzip drei Regelbücher, ne? <lacht> ja, genau. Das finde ich in so einer Sache
1: immer schwierig. Mhm. Ja, das ist, ähm, also die Jungs, also äh, das From Above Gaming-Gaming, kenne ich auf jeden Fall. Die Videos habe ich mir auch gerne angeguckt. Ähm, ich finde deren Ideen und auch teilweise wirklich immer echt gut. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich da noch nicht so richtig rangetraut Also ich weiß, Marco hat es mal getestet. Mhm. Ja. Ich muss halt echt mal schauen. Also das ist okay. mit...
3: Mhm. Also es wurde mir nahegebracht von jemandem, der auch bei uns äh, AlphaStrike gespielt hatte. Kurz bevor er es dann irgendwie sein gelassen hat, ähm, mhm. ist er mit dem Falsch Vorstellung quasi unterwegs gewesen. Okay. <lacht> ähm, da habe ich das dann auch einmal gespielt. Ich fand das auch super interessant, aber es ist halt wirklich diese dieses, ähm, wie du schon sagtest, drei Regelwerke Werke und alle auf Englisch und das ist eine Einstiegshürde, die die wenigsten hinkriegen.
0: Ja, die machst du nicht einmal mal eben so, ne? Nee. Also deswegen, also da war ich jetzt auch noch so ein bisschen am am überlegen, ne? Äh, Kumpel Andre mit dem ich jetzt hier so ein bisschen Battletech spiele, äh, Alpha Strike, der sagte auch von wegen, lass uns erstmal irgendwie gucken, dass wir die die Grundregeln erstmal irgendwie draufkriegen, bevor wir uns gleich dann quasi in drei weitere oder zwei weitere Regelbücher stürzen, ne? Ich so, ja, hast du eigentlich auch recht.
3: Ja, also man kriegt durch das äh, jetzt genannte Override ja. Mm -mm. Regeln zurück, man kriegt Treffertronen zurück, etc. pp., so, also sowas, ne? Läuft trotzdem schneller, aber es ist so, so ein Semi. Man hat dann, wenn man, wenn man bei Classic Battletech, hast du vier Max auf dem Spielfeld, bei Override äh, dann halt sechs und bei Alpha 2 zwölf. Also du kommst halt wirklich nicht, bei Override auch nicht, kriegst nicht so viel Masse aufs Spielfeld. Ich bin eher der, äh, der Fan von Masse. Also wirklich Krieg auch mit einem Inf Infanteriebataillon über die, über die äh, Platte zu <lacht> ziehen. Also es wird schleichen. Ich,
1: ich mache mir auch ehrlich gesagt da auch mal viel Gedanken drum, weil ja immer so diese Diskussion aufkommt, was ist besser, Classic Battletech oder Alpha Strike oder kriegst du ja auch in, in anderen ähm, YouTube-Sendungen oder so, dann wo auch immer dann so, ja, Alpha-Strike haben wir probiert, ist nicht so unsers. Ich muss sagen, ja, als ich das erste Mal gespielt habe, war es für mich auch sehr befremdlich. Ähm, da haben wir aber zum Beispiel auch noch mit diesem Konzept, äh, dass man quasi den vollen Schaden, also man macht einen Trefferwurf und dann kriegt der andere den vollen Schaden ab und sowas gespielt. Das fühlte sich wirklich sehr befremdlich an. Ähm, nachdem wir da halt wirklich mal diese Advanced Rules peu à peu mit reingenommen haben, fühlte es sich tatsächlich immer besser und immer fluffiger an. Es wird Klassik nie ersetzen. Das, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Klassik ist mir lieber, ich spiele ich gern. Mir gefällt aber an Alpha Strike tatsächlich einfach dieses, ich kann eine eine fluffige Streitmacht einer jeweiligen Fraktion aufbauen, die wirklich in Sachen Mech-Kombination, Fahrzeuge, Infanterie etc. Ähm, wirklich wie in den Büchern rüberkommt. Da kann ich mir richtig vorstellen. Jo, das ist jetzt eine Davian-Streitmacht, die im vierten Nachfolgekrieg gerade so eine Arm Liao, Hauseinheit den Arsch aufreißt. <lacht> ne, das ist einfach dann wirklich, und das äh, finde ich auch schön, dass die Leute bei uns sich da auch echt die Mühe geben, dann ihre Einheit entsprechend fluffig aufzubauen und so und
0: auch diese Sonderregeln mit reinzunehmen <lacht> mhm. und zu spielen. Okay, alles klar. Hauke, kurzer Exkurs äh, zu Battletech äh, Override, aber ähm, ich weiß nicht, hast du noch was auf deinem Zettel?
2: Ja, ähm, das hat jetzt gar nichts direkt direkt mit äh, mit dem mit dem Event zu tun, aber was ist denn eigentlich aus aus BattleTech Destiny geworden?
0: Das ist Override jetzt. Override.
2: Das ist Override. Mhm. Okay. Fand ich eigentlich auch ganz guter Spiel, aber äh, ja, also ich, ich also hat mir groß Spaß gemacht. Ich habe das ja bei der bei der Mac Force gespielt im letzten Dezember. Äh, hat mir echt Spaß gemacht. Oder ich genauso gut auch auch Classic spielen können. Also fand ich jetzt nicht so super, super anders. Also, äh, Alpha Strike finde ich sieht da schon ganz anders, ich hab's noch nicht gespielt, aber sieht da echt ganz, ganz anders aus. Ich glaube, das ist aber auch Pflicht, dass man mit Battletech-Spielern einmal kurz besprechen muss, wie das mit Alpha Strike und ist, das Verhältnis, genauso wie man mit GW-Spielern -GW besprechen muss, dass der ganze Scheiß viel zu teuer ist halt. Das muss <lacht> einmal kurz raus im Gespräch halt.
1: <lacht> ja, das stimmt
0: wohl. Das ist auch schön. Das ist auch schön. <lacht>
2: Okay. Ähm, ist euch bekannt, ob es ob es noch woanders in Deutschland äh,
3: Alpha-Strike-Events gibt? Ähm, bis auf die ähm, von der MacForce ausgetragene ähm, europäische Meisterschaft jetzt nicht. Ähm, es kommen jetzt wieder Sachen, also da bin ich auch am, Bo am Boot. Ähm, es gibt jetzt ein Worldwide-Event von Catalyst wieder. Also ein WWE. Das machen die eigentlich jedes Jahr. Die hatten das jetzt nur wegen Corona und allem Möglichen. Gab's das alles nicht. Und dann fangen sie jetzt dieses Jahr wieder an. Und das werden wir auch bieten, Jetzt am 11.11. .11. bei uns im Verein. Und da werden wir das Alpha-Strike-Szenario spielen. Da gibt's, das ist aufgebaut für ein Klassik-Szenario und ein Alpha-Strike-Szenario. Ja, und darüber wird dann auch mehr Events geben. Aber jetzt so in der, oh, über zwei Tage jetzt eher nicht. <lacht> Ja. Meistens wird das auf Cons mit angeboten, dass sie dann mal Demo-Runden oder sowas anbieten, aber generell werden die da, äh, was ich gesehen habe, waren immer irgendwelche klassik Schrauber, sonst was so auf den Cons, was dann vertreten ist und die Chapter Files. Ob dann jetzt viel Einfachstärke gespielt wird, ähm, ich glaube eher weniger.
2: Ich, ich habe auch ehrlich gesagt ehrlich gesagt den Eindruck, das ist also gerade was was Menschen betrifft, die so unser Alter, ich glaube, wir haben ja so alle insgesamt so ungefähr Pi mal Daumen das gleiche Alter, irgendwo so zwischen 35 und bei mir halt 50. Ähm, das auch viele Leute in unserem Alter auch tatsächlich äh, in Alpha Strike jetzt mal in Anführungsstrichen neu einsteigen und dass sie damit erstmal irgendwie so geistig warm werden müssen, dass sie das Zeug haben, so, so wie Pivi und ich, die, die haben das schon ein Jahr lang, aber aber haben das noch nicht so wirklich gespielt <lacht> und müssen sich da so langsam erstmal akklimatisieren mit den ganzen Sachen und von daher habe ich auch das Gefühl, dass die dass die Alpha-Strike in Anführungsstrichen Community in Deutschland gerade erst so langsam, aber sicher in die Gänge kommt, also dass es nichts ist, was so was man so von Elan geladenen 20-Jährigen erwarten würde, die so, komm, wir kaufen das, geht los, halt so, ne, sondern dass es so ein bisschen länger dauert, bis alles warm wird hier. Geht euch das ähnlich oder oder habt ihr da eine andere Beobachtung?
3: Das ist auch so ähm, oder beziehungsweise war auch so. Bei uns ist, sind wir schon mal, glaube ich, ein Stück weiter an der Stelle, ähm, weil ich das halt so vorangetrieben habe. Weil ähm, bei mir ist immer so diese Aussage, die die, die schwirbt mir immer im Kopf rum. Bei mir, ähm, wenn ich was spielen kann und ich habe die Möglichkeit BattleTech zu spielen, dann spiele ich BattleTech. So und irgendwann gab es halt Alpha Strike und das hat mir so gut gefallen, dann habe ich das versucht wirklich. Mm -hmm. Irgendwie im Verein zu etablieren. Das hat geklappt. Und wirklich, wir laufen, wir waren erst zehn Mann bei der Kampagne jetzt. Jetzt sind wir mit acht Mann bei der Kampagne, weil zwei ausgestiegen sind. Aber es ist trotzdem super Resonanz für eine, wir machen mal eine Alpha-Strike-Kampagne. Das Gleiche läuft zum Beispiel auch hier, glaube ich, in Dortmund oder sowas. Und die machen das mit zehn Leuten mit Classic Battletech. Ja. Also von daher, man kriegt das schon zu Hause hin, aber es dauert länger, auch die Leute erstmal äh, an den Alpha Strike Tisch zu kriegen, weil Classic battletech ist anders und wenn man so gewohnt ist, dann man verlässt nicht gerne das, was man ewig spielt. Es gibt auch viele, die sich komplett weigern dagegen. Diese Haltung habe ich halt auch schon kennengelernt.
1: Ja. Ich muss auch da nochmal kurz ergänzen. Ähm, die Sache ist tatsächlich die, auch wenn es Alpha Strike schon sehr lange gibt, muss ich jetzt ein kleines bisschen Vorwurf in den Raum werfen. Wurde es von Catalyst aber auch sehr schlecht am Anfang promotet. Also es gab das Buch, ja. Ähm, irgendwann hat man mal den Versuch gemacht. Da gab es auch, glaube ich, Figuren. Es nannte sich dann so Alpha Strike Scale oder irgendwie so. Aber so richtig, ähm, es hat nie gezündet, weil es auch nicht wirklich beworben wurde, hatte ich das Gefühl. Es gab die Bücher, man hat den Leuten was gegeben, die verlangt haben, dass es Battletech in einfacher geben muss. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und erst finde ich jetzt in den letzten zwei Jahren, insbesondere jetzt seitdem zum Beispiel die Alpha Strike Starterbox oder wie man es auch nennen will, oder zwei spieler -Starter box raus ist, ich finde, es fängt jetzt auch erst richtig an. dass Catalyst merkt, okay, da gibt es auch ein anderes System, was wir mal in den Start gebracht haben. Das sollten wir vielleicht auch mehr befeuern dass jetzt auch Bücher dafür kommen, etc. Ne? Vorher war das alles nicht da. Und deswegen war das halt auch schwierig für Neueinsteiger zu sagen, jo, ich probier's mal aus. Es ne? flog sehr unterm Radar, um es mal so zu sagen.
3: Wir profitieren jetzt ja wirklich von dem, von dem Battletech-Hype, der jetzt wirklich durch die, überall durchwabert. Und wie auch Randall Bills gesagt hat auf der auf der Spiel, es ist Battletech ist jetzt größer als in den 80er, 90ern schon. Jetzt im aktuellen Moment ist Battletech noch größer, als in 18, wie es in den 1890ern war, wo es die Höchstzeit war. Wo Alpha Strike rausgekommen ist und auch die zum Beispiel die Combat Manuals, die für Alpha Strike geschrieben wurden, die Serie wurde dann eingestampft, weil zu wenig Nachfrage war. Da war wirklich Battletech fast tot, wo das rausgekommen ist. Da ist auch nicht viel mit Bewerben gewesen, leider Gottes.
2: Ja. Und ich finde, ich finde, Alpha Strike ist im Prinzip die logische Antwort des Tabletops auf das Computerspiel Mac Commander. Äh, das ist, ich stelle mir genau die gleiche Größe eines Gefechtes vor, mit einer um, vergleichbaren Anzahl von Einheiten, Schlachtfeld. Äh, und das ist im Prinzip ein wahr gewordener Traum, denn denn mit Classic Battletech, weil davon abgesehen, als Mac Commander gelaufen ist, habe hab ich schon gar kein Battletech mehr gespielt. Äh, aber wäre das immer zu klein gewesen. Also wie, wie Marco, wie du sagst, einfach zu wenig Figuren halt. Das, das hat nichts Episches gehabt. Das war eher so ein, ja so ein Ritterding, wenn man so möchte halt. Ne?
3: Genau, richtig. Und jetzt hat man die Möglichkeit auch über Alpha Strike, wie auch Martin schon gesagt hatte, diesen Combined Arms Faktor wirklich ausspielen zu können. Man probiert es jetzt bei Klassik ja auch, hier ja, über Sonderregelwerke ähm, die Infanterie und Panzer wieder ähm, salonfähig zu machen, über den Kickstarter, aber das hat man bei Alpha Strikes Beispiel alles im Boot. Du kannst dann schöne Combined Arms spielen, mit Artillerie, mit Jägern dabei, mit allem Möglichen, was du bei Klassik ich sag mal fast nie auf dem Feld sehen wirst. Ja. Das ist ja auch wie die alte Diskussion, die ich
1: damals noch kenne aus meiner sehr aktiven Zeit. Ähm, Clans, nee, damit brauchst du mir nicht kommen. Ich spiele maximal klassisch 30-25, mehr kommt mir nicht ins Boot, das andere ist mir moderner Kumuf. Und gefühlt <lacht> diese Diskussion hat sich jetzt verlagert ähm, zu Classic versus Alpha Strike.
3: Mhm. Ja, <lacht> gebe ich dir recht. Ich erinnere das auch
2: noch von, von, von früher bei Classic Battletech. wurde auch gesagt, ja, keine Infanterie und schon gar nicht Infernowerfer. Und ich sagte, ja, aber aber warum? Also warum spielen wir mit einer, mit mit einer auf den Rücken gebundenen Hand? Halt, ne? Warum schöpfen wir es nicht aus, halt?
3: So. Ja, weil Fire and Smoke äh, in Classic battle Tech ein bisschen over the top ist. <lacht> Also ich, ich kann dazu
1: halt mal anmerken, ich habe äh, eine Zeit lang eine Battletech, also so, so eine Teil-Rollenspiel-Kampagne war das. Ähm, die Mitspieler am Tisch waren vier bis fünf Leute, die haben jeder einen Piloten gehabt mit einem Mech, ähm, den wir im Klassikbereich gespielt haben. Ich habe als, äh, weil ich auch damals echt im Saft stand, gesagt, okay, ich spiele die Gegenseite. Und ich habe halt das auch immer geskriptet. Also ja, was ich, die haben einen Überfall gemacht auf einen Konvoi oder so. Ähm, dann habe ich denen halt eine, eine Verteidigerlanze von vier Maschinen entgegengestellt. Aber solche Leute rufen natürlich auch um Unterstützung. Und dann kam halt auch mal ein Luftraumjäger oder dann kam eine Panzerlanze, die gerade in der Gegend patrouilliert hat, ähm, mit reingefahren und so. Am Anfang haben die immer so, oh, Martin will uns kaputt machen. Also, nee, das ist einfach geskriptet. Ihr sollt auch ein bisschen reagieren. Ne? Und wir haben einen dabei, der tatsächlich früher mal bei der Panzertruppe Dienst getan hat. Und der hat gesagt, ja. Und für mich fühlt es jetzt auch vollkommen richtig an. Der Feind äh, ist jetzt eine Überzahl. Wir müssen ausweichen, müssen uns zurückziehen und so. Ich finde das vollkommen klasse. Ne? Und auch mit dem Luftraumjäger. Am Anfang war die das ein bisschen skeptisch, weil die das gar nicht kannten aus Classic Battletech. Und später dann ähm, fanden die das total klasse. Also es hat dann so peu à peu, nachdem sie Vertrauen zu mir als Spielleiter gefasst haben, fanden die das total cool. Und das ist halt echt schade, dass du sowas halt in Standardspielen sonst leider nicht nicht siehst. Das sind immer so, jo, Mann Liao gegen vier Mann Steiner oder so. Und das war's halt, ne? Das finde ich immer auch ein bisschen schade, weil das System ja eben viel mehr hergibt. es ist In der Tat, es
2: gibt ja gut 40K auch, aber es, es gibt ja wenig was eine ähnliche ähnliche reichen, reiche Welt an Fluff hat. Ne? Also Battletech, das ist ja alles komplett durchdacht. So, Jungs, müssen wir noch über irgendetwas sprechen, was wir irgendwas etwas vergessen.
0: Okay, habt ihr noch irgendwelche Internetseiten oder so, auf die wir verweisen sollen? Ich habe ja mal aufgeschrieben, äh, auf eure Social-Media-Kanäle, äh, T3 und das Forum habe ich einfach jetzt mal aufgeschrieben. Mhm. Ähm, habt ihr noch irgendwie was? Jetzt nicht direkt
1: zum Verein nehmen. Okay. <lacht> und im Moment sind wir für News technisch auch wirklich so also wenn was bei uns stattfindet wird das auf jeden Fall vorab äh, bei Instagram oder so wird das halt breit getreten oder Facebook äh, bis zum geht nicht mehr also mhm. da erfährt man auch was los ist wenn man ähm, da mit uns äh, verbunden ist was wir anbieten was in nächster Zeit kommt und so das man da alles eigentlich mit
2: okay was wir vielleicht mal für die Show uns mit aufnehmen könnten das wäre natürlich dann auch tatsächlich ähm habe ich den Namen vergessen? Den aus der FLAV-Datenbank den Artikel über die Schlacht von Tukayid. Wie spricht man das eigentlich aus? Ich werde verrückt. Tukayit.
3: Okay. Ich empfehle da das äh, Musikvideo, also das Musikstück dazu BattleTech. Genau. <lacht> es gibt ein Musikstück äh, Tukayit dafür.
0: Okay. Das werde ich mal suchen und werde es, wenn ich es finde, unten einbauen.
1: YouTube <lacht> müsste
0: man zügig finden. Ja, okay, alles klar. Bauen wir mit ein. Alles klar. Hocke, wenn du deinen Zettel abhast, äh, abgehakt hast. Ich habe meinen Zettel, mein
2: Zettel alles, alles abgehakt hier.
3: Okay. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne ähm, zu dem Worldwide Event vorbeikommen. Wenn es nicht zu weit ist, um schon mal zu beschnuppern vor dem Event vor dem richtigen zwei event
0: Vor dem richtigen. Oh. Pinsel gerade schon wie bekloppt. Wann hast du das?
2: Das war, war das, war das im März?
3: Das, das Worldwide Event ist jetzt 11.11. 1.1. .11. Elfter,
2: Elfter.
3: Das ist ein Samstag, genau, ne?
0: Ja. Habt ihr das irgendwo auch stehen, ähm, T3, was für ein Niveau?
3: Noch nicht, das äh, T3 werde ich es nicht reinstellen, aber es wird dann jetzt, ähm, sobald der Flyer am Wochenende steht, geht das dann auch bei äh, Facebook online oder ich werde es in Discord-Gruppen teilen und sowas.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, lass ruhig mal da irgendwo, ähm, markier mich und Hauke da ruhig mal dann drin, wenn du das es bei uns auf dem Discord posten solltest, Ja. Yep. dann kann ich, ich das nämlich runternehmen und kann das mit schon mit auf unsere Internetseite und auch vielleicht, mhm. wenn ich es hinkriege, ähm, in die Folgenbilder quasi, in die Kapitelbilder mit reinbauen.
3: Mhm.
2: Also, falls ich das hinkriegen sollte, am 11.11. würde ich da ja tatsächlich vorbeikommen. Ich würde es mal nicht spielen, aber ich würde es mir einfach angucken, was ja auch nicht verkehrt ist. ne?
3: Das, ist wow. ein, ein, das, ist, das läuft da so ab, das ist dann ein großer Tisch, äh, wo alle an einer Platte spielen. Also da kann dann jeder mal so <lacht> eine kleine Einheit nehmen oder sonst was. Und je nachdem, wir teilen halt die, die Streitmächte auf und das sind halt relativ viel, was da drauf auf der Platte ist.
1: Ähm, Korrigiere okay. mich gerade, Marco. Aber wie viele ja? Lanzen bemalen wir gerade? Elf Lanzen auf Seiten Ach, von Yau?
3: Ja. Ja. <lacht> also wir reden dann von einem Bataillon. Okay. <lacht> <lacht> Und neun Sterne bei den Clans, also das ist ungefähr ein Cluster fast. frei also so rein, ja. Aber das ist
2: halt der Schöne, wenn man das im Verein macht, ne? Man kann über ganz andere Mengen ähm da echt entscheidend, wenn man, wenn man das im überraschen Sinne des Vororts im Verein macht halt. Mhm.
3: Ja, und wenn man die, wenn man die Spiele hat. Und ich bin bin echt halb rot rum, dass äh, die die Seite, Martin hat schon gesagt, Liao-Seite, sich so gut organisiert hat, dass die da jetzt das so aufziehen und auch noch bemalen bis dahin. <lacht> also das
1: muss ich auch mal sagen. Die haben ja alle tonnenweise grauen Kunststoff aus den Kickstartern zu Hause. Ne? Und das ging wirklich so, äh, das und das kann ich anbieten. Ich kann auch das und das anbieten. Den und den mich hätte ich aber nicht. Und dann kommt der Nächste an. Ja, okay, pass auf, den stelle ich dir. Ähm, muss mir danach wiedergeben oder wir tauschen oder so. Und also das ging wirklich flott, dass wir da jetzt diese Listen füllen konnten mit den Maschinen, die wir da stellen müssen. Das war schon klasse. <lacht>
2: Ich finde das bemerkenswert, dass du sogar mehr als eine Person gefunden hast, die bereit ist, Liao zu spielen. Aber das ja. ist
1: ja auch gut. <lacht> also bis, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nie Liao auf dem Schirm. Ja. Jetzt habe ich eine Kompanie. <lacht> das ist geil.
0: Das ist
2: wirklich. Okay. <lacht> Jungs, dann danken wir euch herzlich dafür, dass ihr nochmal hergekommen seid. Ähm, ich, ich denke, dass wir das jetzt auch zügig veröffentlichen, insbesondere natürlich vor dem Hintergrund, dass es am 11.11. .11. natürlich dann auch davor vielleicht noch ganz guten Sinn machen würde. Wie meinst du, dass wir Das, das, ja.
0: das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, genau. Also wenn ich den, den Flyer dann irgendwie dann kriege, dann ist das kein Ding.
3: Ich hoffe, dass der am Wochenende fertig ist.
0: Ja, super. Ach, das wird bestimmt. Ja. Ganz klasse. Okay, dann würde ich sagen, ähm, Haut doch einfach mal da draußen in eure Tasten und schickt uns eine Sprachnachricht, äh, wie ihr zu Alpha Strike steht. Und äh, ob ihr schon mal Alpha Strike gespielt habt oder was anderes aus der Battletech-Geschichte. Vielleicht sogar ein Videospiel dazu, würde mich interessieren. Und ähm, ja, Hauke, ich sage Dankeschön. Äh, Marco Martin, ich sage auch noch mal vielen Dank und nochmal dicke Sorry für ne, den, äh, den dicken Finger auf der Tastatur. Und wir hören uns in der nächsten Folge der eurer Notes wieder. Ich sage bis dahin. Ciao.